0: Eu quero falar sobre uma paternidade segundo o coração de Deus, amém? Porque o modelo de Deus de paternidade fala a respeito de encorajamento, o modelo de Deus de paternidade fala a respeito de proteção, de provisão. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Moisés recebe de Deus uma missão, Moisés olha para ele e olha para a missão e fala: Deus, mas quem sou eu? A resposta de Deus para ele é: Eu estarei com você. A paternidade, no modelo de Deus, sabe que você não tem tudo o que você precisa. Irmão, eu quero pregar nessa noite, pega essa chave. Você não tem tudo o que você precisa, mas o fato do pai estar com você já é tudo o que você precisa. Então, às vezes, o filho olha para si e fala, eu não tenho o que eu preciso para chegar lá. Mas a chave não é o que você já tem, é o que o pai tem para te dar. Deus, quem sou eu? Para libertar o povo, para afrontar faraó, para passar pelo mar. Deus fala para ele, filho, eu sou com você. O salmista em outro momento fala, mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A chave da paternidade, segundo o coração de Deus, é o fato de Deus, como um bom pai, nunca deixar o seu filho desamparado. Aí talvez alguns vão dizer, pastor, mas na minha história não é bem assim que funcionou, porque no ano passado eu enfrentei a maior crise da minha história. Porque há 10 anos atrás eu enfrentei um momento difícil na minha casa Porque esse ano eu, sei lá, eu perdi a minha empresa Ou eu enfrentei um momento difícil de saúde Irmão, olha pra mim A gente tem que entender que o fato de Deus permitir que algumas coisas aconteçam Não significa que Deus não nos proteja enquanto elas acontecem O mesmo Deus que permite é o Deus que protege Deus permitiu a fornalha, mas protegeu na fornalha Inclusive dançou com eles lá dentro Deus permitiu a tempestade mas protegeu na tempestade, Deus permitiu o gigante, mas protegeu do gigante, Deus, Deus permitiu tudo que os heróis da fé enfrentaram, mas protegeu cada um deles, então eu tenho que entender que a paternidade de Deus não significa um Deus que me livra o tempo inteiro, mas um Deus que me protege o tempo inteiro, você está comigo? O problema é que às vezes a gente está com uma paternidade deformada, e a gente acha que um bom pai me livra do processo, se o teu pai te livra do processo, o teu pai está te poupando da promessa, porque por mais que meninos possam ouvir de Deus visões de futuro, Deus só faz acontecer quando a gente se torna homem, Deus não tem problema em compartilhar visões e sonhos com meninos, compartilhou com José quando ele era novo, compartilhou com números heróis da fé visões e sonhos, mas por mais que Deus não tenha problema em compartilhar com você Enquanto você é menino Ele não vai fazer enquanto você não se torna homem A Bíblia diz que Jesus Ele crescia em sabedoria diante de Deus e do povo João Batista crescia em sabedoria diante de Deus e do povo Até que chegou o dia em que ele se revelou para Israel Irmão, olha para mim Jesus cresceu em secreto antes de se revelar em público Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mandaram matar todos os primogênitos Queriam pará-lo antes do ministério dele começar Cadê Jesus, irmão? Tá no deserto Cadê Jesus? Tá na sinagoga Cadê Jesus? Ele está aprendendo Até que chega um dia que Jesus se levanta Porque antes da gente Começar a liberar em público A gente precisa gerar em secreto então a paternidade, segundo o coração de Deus, ela prepara antes do envio, ela prepara antes da promessa Por quê, irmão? Porque se Deus não nos preparar antes de receber, aquilo que ele vai dar pra gente vai se tornar o nosso tropeço Irmão, olha o que a Bíblia diz Não se coloca vinho novo sobre odre velha A gente pode achar que isso é um castigo de Deus, mas isso é uma proteção de Deus Porque o vinho novo, quando era colocado numa odre velha a odre velha não suportava o poder do vinho novo. Então, se você coloca um vinho novo numa odre velha, ela se rompe e se perde a odre e o vinho. Olha para mim, mas vocês estão comigo? Então, Deus está dizendo: Eu estou te poupando porque eu te amo. Eu estou te poupando por zelo, não porque eu não quero dar, porque isso não é bom para você agora. Então, renova a tua odre e eu derramo o meu vinho. Essa é a paternidade do padrão de Deus, não é um pai que dá tudo na hora que a gente quer, é um pai que dá na hora que a gente está pronto para receber Então o que a gente tem que entender <risos> é que Deus sempre está pronto para dar, talvez o que está faltando em mim é estar pronto para receber o que Ele sempre quis me dar Você acha que eu não queria poder ter a oportunidade de plantar uma igreja no início da minha conversão? A pergunta é, eu estava pronto para isso? Você acha que eu gostaria de ter a oportunidade de pregar para príncipes da minha geração? A pergunta é, eu estou pronto para isso? Quantos que querem ser pai, mas a pergunta que a gente tem que fazer é, eu estou pronto para isso? Porque quando eu entendo, irmão, que tudo que Deus permite que eu passo é um processo, eu, eu paro de rejeitar o processo, eu começo a abraçar eles. Os processos não são o seu problema, os processos são uma ponte que Deus constrói para te levar para as promessas. O processo separa meninos de homens. Você está comigo? Diga amém. Processo, irmão. Processo é libertador. Processo ativa, dons e chamados. Processo forja caráter. Processo nos ensina sobre resiliência. Resiliência foi uma palavra de ordem no ano passado. Resiliência nada mais é do que a capacidade de levantar depois que caiu não significa que a gente não vai cair, você vai cair, você vai tropeçar, você vai errar, você vai entrar numa porta que você jura que é de Deus e depois você vai ver que não é, é normal, faz parte, fala comigo, isso é vida real, isso é vida real, irmão, agora o segredo não está da gente ficar com medo e nunca entrar, o segredo está em saber que mesmo se eu tropeçar, o meu pai está pronto para estender as mãos e me colocar de pé de novo, você está comigo? Qual é a característica? que a gente vê na, na paternidade de Deus o tempo inteiro, despertar a grandeza. Se a gente fosse falar de grandeza, alguns anos atrás, na igreja brasileira principalmente, isso ia ser muito assustador para alguns, porque a gente aprendeu uma teologia que fala que a gente tem que diminuir o tempo inteiro para que ele cresça. Alguns vão dizer, pastor, isso está na Bíblia, eu sei. Mas essa é a fala de João Batista, não de Jesus. Pega essa chave, irmão. Essa é a fala do último profeta de uma antiga aliança, mas não é a não é fala do segundo Adão da nova aliança. Olha o que, olha o que João Batista diz, que eu diminua para que ele cresça. Olha o que Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Que vocês brilhem como estrelas no universo, para que todos possam ver. Irmão, João Batista está no final de uma aliança limitada, da letra. Que depende de sacrifício de animais para poder ser perdoado, Jesus é a nova aliança no Espírito, que já pagou o preço, que já pagou o pecado, que já, passou, já pagou meu passado e já restabeleceu todas as promessas que o pecado me roubou. Irmão, em Cristo, eu posso viver como se o pecado nunca tivesse existido. Então, Jesus está dizendo: olha, vocês são como estrelas, vocês vão brilhar para que todos vejam a luz de vocês. Esse brilho não fala a respeito de uma vaidade que aponta para você. E essa é a chave. Porque é uma linha muito tênue. Esse brilho fala a respeito da luz de Deus que brilha em você. Porque vamos ser sinceros, irmão. Vê se faz sentido. Quando eu estou em Deus, se eu como pastor peco, é uma vergonha para o evangelho. Se eu como homem casado faço alguma coisa errada, vai ser uma vergonha para a igreja que eu pastorei. Sim ou não? Então, da mesma forma que os meus erros causam vergonha, os meus milagres devem ser motivo de alegria. Então, o que Deus está dizendo é, a partir do momento que você está em mim, filho, você se torna um outdoor daquilo que eu posso fazer com um homem que está completamente rendido. Então, o teu milagre vai apontar para mim, o teu brincadeira aponta para mim, os teus filhos apontam para mim, as tuas promessas apontam para mim, os teus milagres apontam para mim, por quê? Porque agora, quando você cresce, a minha glória cresce. <risos> quando você cresce, se manifesta, se torna, se torna visível para todo mundo o Deus que em você habita. Eu vi uma frase, eu acho que é do Billy Grant essa semana, eu achei demais, ele disse o seguinte. Ah, a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia e as outras 99 lerão os cristãos. Isso é muito forte. A cada 100 pessoas, uma está lendo a Bíblia, 99 está lendo os cristãos. Lembra daquele milagre da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que ela, ela tem um pensamento, anos sangrando, anos precisando de um milagre, ela gastou tudo o que tinha, recorreu a todos os médicos, ela tentou de todas as formas. Mas quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando na cidade, ela pensou, se eu tocar na ola das vestes dele, eu vou ser sarada? Irmão, olha o nível de fé e de entendimento dessa mulher. Ela, ela sabia que não precisava nem tocar em Jesus para ser curada. Ela sabia que ela não precisava nem tocar em Jesus para ser curada Pastor, mas a Bíblia diz que ela tocou em Jesus Não, a Bíblia não diz que ela tocou em Jesus A Bíblia diz que ela tocou naquilo que tocava Jesus Ela tocou na roupa de Jesus Então essa mulher entendeu um princípio A glória de Deus na nova aliança é algo tão poderoso Que se eu tocar naquilo que toca a Ele Eu vou receber o que eu preciso Você está comigo? É esse princípio que Deus usa para nós tem pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus, mas vão ter um encontro com você, e vão encontrar Jesus em você. Tem pessoas que nunca ouviram Deus falar, mas vão ouvir você. Ó, oh, tem um amigo que tá aqui visitando hoje, e eu não vou falar para não chamar atenção, mas hoje pela manhã, veio um casal, e esse casal falou, cara, eu conheci esse seu amigo uma vez em Nova York, a gente tava num GC, numa célula, e ele liberou uma palavra para mim, que, cara, eu nunca vi algo daqui, daquele tipo, é, é como se fosse uma visão que ele tava tendo, e ele tava impressionado, falando sobre palavras de sabedoria e palavras de revelação. E ele falou, cara, e exatamente o que ele falou aconteceu. Você vê, alguém ouviu Jesus falar e falou para quem nunca tinha ouvido ele falar? Esse é o princípio do evangelho. Então, por que eu estou compartilhando isso essa noite? Porque eu creio que quando você despertar para a grandeza, tudo ao teu redor vai começar a se tornar grande também. Tua família vai começar a sonhar com grandeza também. Irmão, grandeza, entende isso, grandeza não é algo que se constrói em dias, ok? Eu lembro de uma frase do Irving McManus, alguns anos atrás, ele falou, a fama se constrói em dias, a grandeza é o trabalho de uma vida inteira. <risos> grandeza tem a ver com você construir legado, grandeza tem a ver com você construir uma vida que vale a pena ser compartilhada. Irmão, é construir algo que vale a pena ser lembrado, mesmo depois de você não estar mais aqui. Billy Graham construiu grandeza e eu não sei por que eu estou falando dele hoje, mas pode fazer sentido para alguém, tá? Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? <risos> Olha que interessante! Quando Billy Graham morreu no velório dele, colocaram o caixão dele e o púlpito na frente. Eu lembro como se fosse hoje, isso me impactou demais, cara. Eu estava acompanhando algumas reportagens do velório dele e aí o filho dele foi falar e o filho falou. O meu pai pregou até na sua morte Ele pregava sobre o céu Escreveu sobre o céu Falava sobre o céu Agora a mensagem dele se tornou real Meu pai foi o céu Uau. Irmão, no velório De alguém Que construiu uma vida grande Ele fala mesmo sem precisar falar Você tá comigo? Cara, tá diferente aqui hoje, amém? amém. Ele fala até sem precisar falar o que, que é isso? É legado, fala comigo, legado. legado Legado é completamente diferente de herança Herança é algo que você dá para alguém Herança é algo que você deixa para alguém Legado é algo que você deixa em alguém Então a herança você pode perder, o legado é impossível, está dentro de você Se tornou parte de quem você é, é forte, não é, mano? É eu pastorei há alguns anos, eu conheci pessoas que, que receberam a herança dos seus pais, mas a última coisa que eles querem é ser como seus pais eram. E aí, cara, fala da sua história. Cara, eu recebi uma herança do meu pai, mudou minha vida. Uau, que legal. E, e aí, como é que seu pai era e tal? Cara, meu pai... Enfim, eu preciso não falar nisso. Ou então, ah, meu pai não foi um cara muito legal. Ou... E você percebe que o pai deixou algo para ele. Mas não necessariamente deixou algo nele. Herança qualquer um que trabalha bastante pode deixar para alguém, legado você precisa de grandeza para compartilhar, ninguém pode dar o que não tem, irmão pega essa chave, ninguém pode dar o que não tem, ninguém pode dar o que não tem, então como eu vou compartilhar grandeza com meu filho se não existe grandeza na minha história? Eu falei sobre isso, acho que semana passada, semana retrasada, sobre a responsabilidade que nós temos de gerar nos nossos filhos aquilo que Deus está gerando em nós. Porque o que a gente vê é o seguinte, principalmente na América, tem pais que vêm para cá e falam, meu filho tem 17 anos, ele não quer ir para a igreja. Me ajuda a tornar meu filho apaixonado? Eu não consigo tornar o teu filho apaixonado em seis meses se ele, 17 anos com você, não conseguiu ver isso em você. Não transfere para mim uma responsabilidade que é sua. Então, você não quer vir, não quer se envolver, não quer participar, você não quer viver por isso. E agora, quando o seu filho está um pouco maior, você quer que ele deseje viver por algo que ele nunca viu ninguém desejando. Eu falei sobre isso duas semanas atrás, o Lê veio falar comigo ali no, na, na sala, ele falou, cara, você acabou comigo, mano, hoje, com a pregação, porque eu lembrei da minha infância. Eu acabo, acabou a pregação, ele falou Eu, eu precisei ligar para meus pais e agradecer Eu falei, obrigado Eu sou apaixonado pela igreja hoje Porque vocês são apaixonados pela igreja Uma palavra Trouxe clareza para ele Eu acho que talvez até aquele momento ele nem tinha se ligado Que toda essa paixão que ele tem Não surgiu do nada Ela foi transferida, isso se chama Legado, ele falou, mano Os meus pais andavam com a gente 45 minutos a pé Para ir para a igreja Ida ah, não, já está acabando, deixa eu pregar mais um pouco. <risos> Alguém me dá mais cinco minutos para pregar? Alguém me dá mais cinco minutos? Amém. Então segura, segura um pouquinho, entra daqui a três minutos, só para parecer que a gente está acabando. Jesus. Eu nem consegui entrar na pregação ainda. Dá para a gente fazer uma série sobre isso. Eu tentei hoje de manhã, não consegui. Estou tentando hoje à noite, não consegui. Tem alguns tópicos que a gente vai deixar para semana que vem, quem sabe? E aí ele falou, a gente andava 45 minutos a pé para ir para a igreja e 45 minutos a pé para voltar da igreja. E aí quando meu pai conseguia carona, ele mandava eu e meu irmão na frente e ele voltava de carro. Perdão. Ele mandava eu e meu irmão de carro e ele voltava a pé. Então entende isso, uma criança está vendo paixão nos pais e ele não vai precisar fazer esforço para ser apaixonado. Por quê? Porque isso passou a ser quem ele é. Então, eu creio, irmão, eu posso errar de várias formas, mas uma coisa que nunca vai faltar para minha filha é a referência de que o pai dela era apaixonado por Jesus. O vídeo dela, o que me quebrou, eu comecei a ver hoje de manhã, em casa, tomando café, eu parei, eu falei, não, deixa que eu vou terminar de ver na igreja. Uma frase dela, para mim, deu uma sensação do tipo, cara, vale a pena, a gente está indo bem. Ela falou, meu pai é um pastor grande. Olha que louco isso, eu não tinha nem ideia, irmão. E eu estava pregando sobre paternidade que desperta a grandeza. Ela falou, e ele está mudando o mundo. O que, que uma criança que vê no seu pai alguém que está mudando o mundo vai querer ser quando crescer? É isso. É isso. Faz sentido? Então quando, quando o mundo tentar falar para ela, você tem que ser igual, ela vai falar, não dá, eu, eu, eu nasci para mudar o mundo, não para me conformar com ele. Irmão, isso é Romanos. transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento, para que então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém que foi gerada por um pai que está transformando o mundo não vai querer nadar na mesma corrente que o mundo inteiro está nadando. Eu fui gerada para colocar o mundo de cabeça para cima. Eu fui gerada para fazer história. Pastor, você acha que. Você não acha que isso é um pouco de. Sei lá, de prepotência? Não, eu acho que é um desperdício se você viver qualquer coisa longe disso. Sendo príncipe, sendo filho do Deus vivo, carregando dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e achar que você foi gerado por Deus para pagar contas, comprar coisas e viver uma vida normal. Não, você não foi gerado por Deus para viver uma vida normal, porque uma vida normal, pessoas normais vivem. Você foi gerado por Deus para viver uma história sobrenatural, porque isso só os filhos de Deus podem. Somos pessoas ordinárias, mas servimos a um Deus extraordinário. Não dá para ser diferente disso, por quê? Porque Deus colocou grandeza em mim. Deus decidiu habitar... Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se existe alguma resistência no que eu estou pregando na, na mente de alguém aqui, ou alguém que está online, já somos 8 mil pessoas conectadas. Suécia, Austrália, Bolívia, Alemanha, conectadas também. Japão, Angola, Argentina, Moçambique, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez alguém ainda pode ter uma resistência do tipo, ah, oh, pastor, eu ainda não estou convencido de que eu preciso ter uma vida de grandeza. Então deixa eu só lembrar da batéria-prima que foi colocada em você. Mesmo que você não queira, o Deus que decidiu habitar em você, Ele é grande. É como um tesouro colocado em vaso de barro. Isso é nós somos. O vaso é de barro. É simples, é frágil, é limitado, mas tem um tesouro colocado dentro dele. Esses dias acharam um diamante... É o terceiro maior do mundo, se eu não me engano. Essa semana passada eu vi a matéria. Sabe o que é interessante? Se eu pegar o, o cofrinho da Ceci e colocar esse diamante lá dentro, não vai diminuir o valor do diamante por conta do lugar que ele foi depositado. Mas certamente vai valorizar o porquinho da Cecília depois que ele for colocado ali. Faz sentido? Assim somos nós. Como vasos de barro com tesouro colocado dentro. Eu carrego a própria vida de Deus Eu fui lavado pelo sangue de Jesus Irmão, são verdades bíblicas Que a gente tem que trazer à nossa memória Em todo o tempo Senão o nosso evangelho vai se resumir A frases motivacionais Qual é o princípio fundamental do evangelho? O único que poderia me julgar Preferiu morrer no meu lugar O único filho de Deus Se fez homem Para que todos os homens Pudessem ser feitos filhos de Deus ele era o unigênito Olha para mim, irmão E olha que não era muito bom em português na, na época do, 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 do ensino médio Mas unigênito significa o único gerado Jesus era o único filho gerado por Deus Mas depois que ele se entregou à morte e ressuscitou Ele se tornou primogênito Quem que é o primogênito? Primeiro de muitos O único filho de Deus morreu para que voltasse a se tornar o primeiro de muitos. Então ele se entrega como o único e volta como o primeiro. E quem que vem depois? Eu, você, a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos. Você está comigo? Bases fundamentais do evangelho. O sangue de Jesus me lavou. E pelas pisaduras dele eu fui sarado, Isaías 53, certamente Jesus levou sobre si as minhas doenças e enfermidades Por que, que eu sou sarado? Porque aquele que era a própria vida se fez doente para eu me tornar sarado Aquele que era completamente próspero se fez maldito para eu ser feito abençoado Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim para que eu me tornasse justiça de Deus o maior milagre do evangelho, irmão, é esse milagre da substituição. Jesus tomou o meu lugar naquela cruz, tomou a minha coroa naquela cruz, passou a minha vergonha naquela cruz, recebeu o meu jugo naquela cruz, pagou pelos meus pecados naquela cruz. Então eu não posso viver como se aquilo não tivesse sido feito. Você está comigo? O louvor está comigo? Vocês estão comigo? Pega essa chave, irmão. Se você não caminha com uma mentalidade próspera, não significa que o pecado de Jesus vai ser cancelado Olha, o André não quis utilizar a prosperidade Então vai, vamos voltar atrás e cancelar o, o, o sacrifício Não, o sacrifício não vai ser cancelado, ele já aconteceu Se você vai usar ou não, é uma escolha sua, mas está disponível Se você não quer caminhar segundo a grandeza que Deus tem para você Irmão, é uma escolha sua, mas não vai mudar o que Jesus fez Já está pago, já foi consumado Quando Ele está lá né, de braços abertos, a Bíblia diz que Ele declara em alta voz Tetelestai Está consumado Pai, eu te entrego o meu espírito, está consumado Foi feito, o preço foi pago Jesus entrega a vida dele A Bíblia diz que ele toca o inferno Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou Uma das passagens que eu sou mais apaixonado na Bíblia É quando diz que Jesus fez de todo o inferno Um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz do calvário. Cara, isso é muito forte, olha para mim Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público Triunfando sobre o inferno na cruz Vou finalizar agora, você está comigo eu ainda, diga amém Eu tenho dois minutos, eu estou tirando onda, eu tenho dois minutos ainda Dá pra gente pregar uma série em dois minutos Vocês estão comigo? Não me deixem sozinho não, eu só tenho dois minutos Jesus Todo o inferno, um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz Sabe, eu quero te fazer um convite. A vai sair daqui. Você nunca mais vai olhar para você segundo quem você é. Você vai começar a olhar para você segundo o teu pai diz que você é. Amém? Então se o cansaço disser para, você vai ouvir Deus dizendo para você, continua, eu sou contigo. Se o medo disser para, você vai ouvir Deus falando com você, pode mil cair ao teu lado, filho, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido. Se vier uma crise financeira, você vai lembrar Filipenses 4,19 O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades Segundo as suas riquezas em glória Irmão, se vier qualquer condenação Você vai lembrar, eu sou santo Inculpável, livre de qualquer condenação Se o pecado tentar falar para você Quem você é, você vai poder falar Ei, Não me procura no meu passado, eu não estou mais lá Jesus mudou a minha história, você está comigo? Então viver uma vida de grandeza Viver uma vida de grandeza é caminhar segundo a altura da identidade que eu tenho. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!